0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A15. Viernes 10 de noviembre del año 2023. ¿Cómo están, señoras y señores? Esto es Café de A15. Información soluble. Ahí ya tenía rato que no decíamos el eslogan, ¿verdad, señor Carlos Mendoza? ¿Cómo está?
0: Es correcto. El branding, ante todo, señores, un gusto... Estamos en viernes. La semana no nos mató aún. Aún. Es viernes y. Pero como es viernes. <risa> con permisito. Ay, ay, aquí estoy... <risa> no, quien va a pensar que estoy abriendo como una tecate, me estoy abriendo una orangina. ¿Una orangina? Me toco un juguito de naranja mañanero.
1: Míralo, nada más, hombre. Qué bonito. Orangina. No le, va, no le echar champán. Una ¿para orangina. Para... Para, dirían los franceses. Para la mimosa, no le va a echar champaña.
0: No, vodquita o gallina con, ah. con vodquita. Es el desayuno de Elton John.
1: El desayuno de Elton, fíjate nada más que cosas. Si, si sacáramos el desayuno de los famosos, válgame el señor. Pero bueno, vamos a comenzar bueno, ahorita. Así bueno,
0: bueno, eh, el desayuno de Churchill que era un Johnny Walker black con un puro. Ajá. Es también. Sí, lo he probado y lo avalo. Sí.
1: El, el, como sí, desayuno. Sí, Avaladísimo.
0: O como sí, Humphrey como desayuno, Bogart, de... que, como
1: Humphrey Bogart que no, no se eh, contagió de disentería que había en un río cuando grabaron África mía. ¿Cómo se llamaba esa película? No me acuerdo. Una película que filmaron. No,
0: eh, el... si sí, la
1: Reina del Nilo. La Reina del Nilo. Tienes toda la razón. Pero fue en África grabaron y el señor pues además puro whisky tomaba y fue el único que no se enfermó. Fíjate cómo el destino bien, es bien. es este cruel y la ciudad las ciudades. Las ciudades milagrosas de la bebida.
0: Vayamos de una vez a hablar de, de hoy, a hablar Ustedes de famosos. De fam... que, oh, no, Vamos a hablar de famosos, pero no de famosos.
1: Vamos a hablar de famosos, pero no de la forma que quisiéramos, porque bueno, pues eh, todo el mundo sabe, ¿no? Acerca de este la, de, la, eh, eh, la Fiscalía de, de, de la Ciudad de México que está a cargo de Ernestina Godoy. Y bueno, pues ahora están saliendo unos apuntes por parte de The New York Times. O sea, no estamos hablando de que vi vienen acá de la mafia de poder, no, vienen del New York Times, esto lo estamos checando de parte del periodista del Heraldo, Alejandro Sánchez y dice que la, eh, pues la señora obligó a Telcel a entregar datos privados de opositores y de miembros de Morena primero que
0: nada, ¿se puede? Pues técnicamente sí se puede porque si hay carpetas de investigación armadas estamos buscando que, que Juan Pérez dio feo a un policía y eso tipifica un delito nos tienen que dar la información y Telcel no se puso muy complicado y, y se aflojó la información de estos datos privados de opositores y miembros de Morena. A todo mundo por parejo querían tener información. Entonces, ¿a quién le marcaron? Y básicamente es, es a quién marcaron y quién les marcó.
1: ¿Sabes qué me llama la atención? Que estamos leyéndolo en un tuit y aquí, sí, a pesar de que lo etiquetaron, Telcel no empezó a decir eh, Mándame un mensaje privado para checarlo de tu línea, ¿no? Porque siempre que etiquetan a Telcel, <risa> en algún tuit sale esa mamada, ¿no? De que, ay, sí, disculpa las molestias, ¿no? Aquí no, aquí fue una noticia fuerte y no, no, no se pusieron al tiro La fiscal Ernestina Godoy ordenó a los registros telefónicos de políticos y funcionarios, según se mostraron documentos judiciales Muchos de los afectados afirman haber sido seleccionados por motivos políticos, metiendo la política en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El último tuit fue este, pues Ernestina Godoy hablando del ejercicio de la función pública, es para servir al interés general, fue hace seis horas eso, y pues eh, no habló acerca de este tema que ya se había tocado a fin
0: de cuentas. Sí, es un tema que ya, saca, ya se ha caracterizado la Fiscalía de la Ciudad de México en pedir información, pero lo que sucede aquí, cuando el presunto investigado pide información de su carpeta, porque es derecho, cuando te están investigando, tú puedes ir a decir, oigan, ¿qué me están investigando y de qué me están buscando? Uh -huh. Lo que hace la Fiscalía es no dar la información. Entonces aquí arman unas carpetas, y un juez dice, sí, es una investigación judicial, Telcel tiene que dar la información, dénsenla porque es una orden judicial, pero el fundamento es bien, bien dudoso.
1: Bueno, obviamente si lo pide la fiscalía, de cierta forma así como que pesa el nombre, ¿no? este Fueron al menos 14 órdenes escritas, revisadas por The New York Times, o sea, ya el periodismo de acá de ese lado del, del mundo, bueno, de aquel lado más bien. Y dijeron que la Fiscalía ordenó eh, justamente los registros telefónicos y de mensajes, así como datos de ubicación de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos. El espionaje político Ubicción es así como también,
0: que... No, no, no. Es decir que Telcel sabe dónde andas. Sí, pues sí, La Fiscalía siempre. les
1: puede decir, Ajá. y vole". Ajá, sí, 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 Notelcel se la sabe completa por lo mismo, ¿no? Los servicios así están. Y sabes si te metes acá a alguna página, bueno, a menos dependiendo no del internet, del servicio que tengas, saben las páginas que te metes, ¿no? Y todo el asunto, pero vaya. Este, los registros abarcaron desde 2021 hasta principios de este año y la vigilancia, pues vigilancia, fíjate ya lo notan, lo nombran así en la nota, como tú dices, partido gobernante y sus aliados, pero este fueron más de una docena de destacados políticos mexicanos y funcionarios. Decía yo que el espionaje en México ya lleva una larga trayectoria. La, desde, la, desde antes de... Bueno, obviamente hablamos de cuestiones arcaicas, ¿no? Al momento del movimiento independentista, cuando pues, por eso se hicieron las cosas en secreto, ahí en la casa de José Ortiz de Domínguez, ¿no? De cierta manera ya había espionaje, criollo. y este Pero ¿Claro? ahorita, de este año, de, de, pues, tomando en cuenta la revolución... Y las guerras mundiales, el espionaje en México, eh, para tirarse entre los mismos políticos y demás, era pues obra de, de, de todos los días, ¿no? Hay espías todavía aquí en, aquí en el país.
0: Sí, es correcto. Y, y el tema es el... Es un... Sí, es un espionaje, aunque ten, venga disfrazado de un tema de... de, de una investigación... Eh, de la Fiscalía, una investigación judicial, Ajá. a final de cuentas está muy mañosa y es rascarle a ver qué, a ver dónde, de qué hotel de paso saliste, de qué cantina saliste, de qué casa saliste, Ajá. y algo de ese, usar esa información nos va a dar algún chisme que después te podremos platicar, oiga que usted salió de la casa de, de, de Juan Pérez, de la casa de Juanita Pérez, ¿usted que andaba haciendo ahí? Y pueden entrar un tema de Vile, asqueroso chantaje. Es muy raro y sí es bien peligroso. ¿no?
1: Sí, cómo no, pues dice Telcel que todas las órdenes, porque supuestamente buscaban información relacionada con secuestros y desapariciones. Y la fiscalía dice que, pues sí, que no tiene tales investigaciones criminales y que no, estos registros telefónicos nosotros no los exigimos. No, 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 no. La institución no espía a figuras públicas ni a ninguna persona. Al contrario, investiga exclusivamente con fines legales, porque había la posibilidad de que estos registros, te digo, se dedicaran a manejar presuntos delitos y fuertes, secuestros y Imagínate desapariciones. es
0: que una fiscalía dice, yo quiero saber qué hace el señor Lanzagorta. ¡Ay, Entonces ay, vamos ay. a hacer una carpeta Ajá. bien armada de el señor Lanzagorta. Hay alguien que dice que el señor Lanzagorta eh, 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 no se lava las manos. Ajá. Y es un delito. Entonces mandas eso con un juez, a modo que dice sí, estoy totalmente de acuerdo que investiguen a qué baños ha entrado el señor Lanzagorta. Para uh -huh. ver si hay información, si hay videos, si se ha lavado las manos o no. Y solamente para saber dónde, dónde anduviste y con quién anduviste. Sí, sí, Es sí. bien delicado y bien preocupante porque están utilizando una herramienta con una mala intención porque a final de cuentas estos vigilados tendrían que decir cuál es la carpeta por no lavarme las manos no chinguen, ¿no? Ándale. Pero cuando pides esa información, no te la dan. Hay mucha gente que ha sido investigada, como como el alcalde Minto Juárez, cuando dijo que yo soy parte del cártel inmobiliario, está bien, uh -huh. pero quiero tener acceso a la carpeta de investigación que me están armando en mi contra, porque es mi derecho como presunto inculpado, como presunto investigado, y no se las dan. Entonces, ya encontraron un camino bien facilito para andar... Espiando gente.
1: Vamos a cambiar tantito de tema porque seguramente van a salir los nombres de los políticos y alguno va a soltar la sopa y se va a quejar. Alguno de oposición, estoy casi seguro que así lo hará. Porque pues sí, de eso se trata también. Ahorita es guerra política igualmente y bueno, va a estar bueno este asunto, va a estar circense. Pero ahora nos vamos con las cosas que sucedían en la UNAM. Hace unos días estábamos hablando acerca de los prospectos a rectores de la UNAM. Y ahora, bueno, pues ya está Leonardo Lomelí Vargas, que está designado como nuevo rector para el periodo 2023-2027. Y lo primero que pidió es que, pues más bien lo primero que dijo fue que tiene disposición al diálogo con el gobierno del presidente por el bien de México.
0: Vámonos. Y creo que esto es, de manera implícita están diciendo, se están metiendo a la elección. Ajá. El rector de la universidad. Entonces, pues hay que platicar para sentarnos y tener este canal directo de qué se traen, básicamente. Porque normalmente esta información no tendría que ser relevante, ¿no? Nos vamos no, a platicar no. para ver qué necesitamos de los NAM, presupuestos y visiones. Pero esto que dice, ¿hay disposición al diálogo? Uh -huh. ¿Pero en qué sentido?
1: Sí, sí, claro. Espérate, primero que nada, debe, esto debería de ser implícito. O sea, si tú eres el rector de la UNAM, de manera implícita se supone que ya deberías de tener un diálogo directo con el gobierno de la República. ¿No? O sea, bueno, no, al, al menos Al, o sea, la Secretaría sí, al de menos, Secretaría de Educación. Al menos. Al, al menos. A lo mejor sí con convertientes, ¿no? O sea, a lo mejor sí con ciertos requisitos burocráticos, pero no se tendría que decir. O sea, estamos abiertos al diálogo. ¿Es automático? Pues sí, es automático. Esa madre es, 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 es aquí casi casi que de a huevo, ¿no? Dijo, toda administración en una ¿Sí? institución académica tiene que saber conservar aquello que forma parte sustancial de la institución, pero también debe tener la sensibilidad de identificar los cambios y la forma de procesarlos, sin estridencias, de procesarlos de manera pru prudente, pero sí con la firmeza que la universidad esté al día, esté al día ante los restos, retos que vemos en el país y el mundo por el bien de la universidad.
0: Y estamos hablando del nuevo rector de los NAM, que acaba de ser designado y dice, estamos abiertos al diálogo, significa que está roto el diálogo, que el rector anterior no tenía diálogo, significa que le quisieron meter el pie a este rector, y a este nuevo rector. Es muy rara la... Si la declaración habla de que hay algo roto, que lo quieren curar, entonces está bien peligroso uh -huh. en, en el punto de la UNAM se siente al menos sin un número telefónico al cual marcar directamente cuando tengan algún tema con el gobierno. Estamos ahorita al diálogo. Es, es preocupante que la universidad, la mejor universidad que hay en México, una de las 100 mejores universidades del planeta, tenga este rompimiento con el gobierno y ahora quieren restablecer ese diálogo con el gobierno.
1: También anunció el rector que no habría carpetazo el caso de plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Va a ser incómodo este güey. Y dijo que se cuida muy bien de no hacer referencia directa dado que el proceso judicial así lo ordena. Tenemos un economista como rector. No pueden
0: hablar de, no, no, no. de doña Yasmín porque hay tenemos una orden judicial. de La UNAM no puede hablar del tema, pero... Hay un tema de una gente que tiene una tesis rara que no podemos hablar, pero usted sabe quién es. Empieza con, con Y y termina con Azmín Esquivel.
1: Ándale, ¿Vale? pues, Yasmin en Esquivel. Eh, rápido, antes de pasar a lo frívolo, eh, está viendo a Lorente Mola hace rato. Dice que ya el gobierno federal dio oficialmente por terminada la emergencia para Acapulco y Coyuca de Benítez. No mames. Eso ya no pasó nada. Ya, ya les ayudamos. ¿Cuál emergencia? Ya no necesitan ya ayuda Ya se acabó urgente. la emergencia. Ya, ya se acabó la emergencia. Eso es lo ya. que platicábamos. Sí, sí, sí. Era demasiado bueno. Esto de,
0: de dar lo de... No, porque además nada más fue Coyuca Ajá. y fue Acapulco. Ajá. Los demás municipios, uh -huh. el apoyo que habíamos platicado aquí, que no pagar la luz, que los refrigeradores y las despensas, si no están en la lista, no van a recibir eso. Uh -huh. Y como ya se acabó la emergencia, pues ya no vamos a dar eso. Ya dimos refries, los que dimos, ya dimos despensas las que dimos. Y se acabó la emergencia por vientos fuertes y lluvias. Nunca hay una aclaración de un huracán categoría 5. Es lo que decía. En el papel estaba bien bonito el plan del gobierno, ¿Sí pero va acuerdas? a salir la maña. Sí, chinga. Y la maña ya, ya está saliendo en chingas. ¿Ya se acabó la emergencia? ¿Ya? La luz, dijimos que no se paga tres meses, pero ya se acabó la emergencia. Entonces, hasta aquí. Ya pasó, que vamos a ya ayudar es. y se acabó el show.
1: Es que cuando, cuando te madreabas algo de chiquito, dices, shh, 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 ya pasó, ya pasó. Así. Ah, ¿No? Algo, algo por el estilo.
0: Pero bueno. Y como ya pasó, no tengo obligación legal de hacer nada uh -huh. y fueron lluvias fuertes y vientos fuertes. No <risa> habla esta declaratoria de un huracán. No, no hay, no hay. no Hay, hay. una maña bien preocupante que tiene que ver hasta con, con seguros. Vamos a ver a quién protegen y a quién no protegen los seguros porque esas fueron lluvias fuertes y vientos fuertes. Entonces, si ¿alguien tenía un seguro contra huracanes? ¿Qué creen? No lo cubre, porque el gobierno dice que no fue huracán.
1: <ríe> ah, bueno, menos mal. Y hasta, mi gato, hasta mi gato se sacó de pedo. Bueno, ya más para terminar, este, ya pues, terminó una etapa de Marvel ahorita y empieza otra. Y digo, terminó porque pues ya se acabó el año. Y además viene la serie animada de What If para la gente que le guste Marvel, ya sabes, ¿no? O sea, el multiverso y todo el rollo. Cerró con Capitana... Bueno, más bien con las Marvel, la película, que está entretenida. O sea, no es una belleza de película, pero está cagadona. Eso vale la pena. Creo que no ha habido películas así ahorita en los últimos meses y dices, ah, vaya, por lo menos para andar perdiendo el tiempo. Y terminó con Loki, ya la segunda temporada que está pasadísima de lanza. Parece una película de A24. Está demasiado loca la, la, la de Loki. ¡Está loca la de Loki! Y este... ¿Qué es A24, perdón? A24 es un estudio que ha traído varias películas así como de arte, ¿no? Así como que se ha convertido en la distribuidora, estudio y distribuidora de películas y de series que son consideradas no comerciales, pero que se han vuelto comerciales porque está de moda ser cinéfilo mamador. Te das cuenta, ¿no? A lo que me Sí, 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 sí. Debes de Midsummer hasta ex este Lady Bird. está ¿Mandé? Sí, así está Loki 2. Ah, sí, claro, claro que está así. Los Oye. directores de Loki 2 están, pues siempre tienen películas así, mafufas de viajes en el tiempo y todo el rollo. Y les fue también que les dieron Daredevil, la nueva serie. Y Marvel llega con una nueva etapa. El año que viene solamente va a haber una directamente de Marvel, que es Deadpool 3 en mayo. Ya se confirmó. Las otras se van hasta el 2025. Las otras películas, o sea, el 2025 se va a tener saturado superhéroes tanto de Marvel como de DC. Pero eh, aquí llega Deadpool 3, en el 2025 llega Capitán América 4, los cuatro fantásticos, eh, los nuevos, en el 2025 también, Thunderbolts y Blade. Y ahí iremos viendo cómo se va desarrollando lo demás. ¿Están de, grabadas si, es? o están pensando
0: nombre, en que se acabe la huelga? O, o no, ya acabó la huelga,
1: ya acabó la huelga. La huelga acabó ayer, Antier. Antier acabó la huelga y ahora sí, pongas a trabajar, pinches huevones. De hecho, ya fueron Brie Larson y, y este, Tom Hiddleston a, 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 ayer en a la noche a Jimmy Fallon. Eh, Tonight Show, ya, ya fueron a chambear, ya ahora sí, a partir de esta semana, la próxima semana empiezan los trabajos, ahora sí, con todas las series, videojuegos y todo lo demás, porque ya los artistas están, pues ahora sí, chambeando, un acuerdo de tres años, y pues a ver qué pasa, pero vamos a tener un desierto, vienen los de Marvel, viene Venom, viene Madame Web, y viene la de Craven, todo del universo de Spider-Man, pero vaya, es otra cosa diferente, va a haber pocas películas de superhéroes.
0: Perfecto, sí. pues, pues qué bueno que yo ya, yo desde Endgame yo ya no voy al cine. Muchos, eh. Vi, vi. Vi, vi, vi guardianes de la galaxia y tan tan. Y tan
1: no, yo sí soy. Sí, como que sí yo, me arte. Yo, yo sí tengo que verlo. Sí, sí, me, sí me gusta, eh. Antiero fui a función de medianoche de las Marvel y sí la pasé chido. O sea, and, and, sí pero se sale mañana, y por eso me está diciendo mi esposa, ayer. La verdad se sale mañana, o sea, estamos grabando la noche.
0: hoy, ayer, eh. sí. nosotros seguimos en un... Sí, estamos en un, un loop temporal. Si sea, un lindo. <ríe> así como en Loki. Un loop temporal que grabamos en la noche, pero ustedes <ríe> lo escuchan viernes en la mañana, pero Ajá. hoy es ayer y mañana es siempre.
1: Pero hagan de cuenta que no pasó nada. Esto fue Café de 15, bonito fin de semana, señor, pásela bien.
0: Señores, beban a gusto este fin de semana, porque la realidad así nos lo exige.
1: Ay, ay, ay buenos días, tardes, noches. Dale.
0: Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.